0: 大家好，我是叶子峰，以梦为马，才不负星辰大海。请锁定《解密大世界》，让我们一起来认识更大的世界。今天我们来聊西藏地宫。希特勒结束生命之际，全世界的人都在为之欢呼。陪伴他一起结束生命的亲信中，还有一位西藏喇嘛，而这位西藏喇嘛。为什么会此刻出现在这里？传言希特勒曾派人前往西藏寻找地心世界，这又是怎么回事呢？西藏一直以来都是青藏高原上最奇特、最神秘的地方，而在这片土地上建成的布达拉宫，更是让原本神秘的西藏变得不可思议起来。尤其在西方人的眼中，西藏这块土地上拥有一种神秘莫测的力量，而这种神秘力量的源头。就是布达拉宫，不仅收藏了天罗万象的奇书和数以万计的经书，就连常年生活在这里的喇嘛，也会沾染,染这里的神秘，流传出扑朔迷离的传奇故事。比如说达赖喇嘛的灵童转世，再比如说被加持过的圣物，而西藏的神秘也像磁铁一样吸引着世界各地的宗教信仰者、冒险家、科研人员以及游客，而在这些人中。有的人是来研究的，有的人是来修心的，有的人则是来看风景的。但无论如何，西藏的神秘深深地吸引着这些人们，让人痴迷。而在众多的痴迷者中，就有一位特殊的人，他就是希特勒。而希特勒来到这里，并不是单纯的看风景、修心、搞研究的。他来到这里的目的只有一个，那就是寻找一个只在传说中存在的空间——地心世界。据说。在布达拉宫的地下隐藏着一条秘密通道，连接着传说中的地心世界，所以希特勒才会千方百计地派人来到布达拉宫一探究竟。那么地心世界是否真实存在呢？布达拉宫真的是连接地心世界的入口吗？希特勒又在这里发现了什么呢？我们接着往下聊。在西藏流传着这样一个古老的传说，说是在活火雪原的北部隐藏着一个神秘的地下王国。香巴拉又被人们叫做香格里拉。当然了，大家要分清楚，这里的香格里拉并不是云南的香格里拉，它也是被双层的雪山所包围的王国，也是由八个莲花瓣形状的区域所构成。王国中央还有内环雪山，只有进入了内环雪山，才算是真正来到了香巴拉王国的中心——卡巴拉王宫。而香巴拉的国王，地心世界的主宰，就居住在这里。相传，在香巴拉生活的人们早就已经达到了佛法的最高境界，他们摒弃了贪欲、痴迷、爱恋，将香巴拉打造成了一个真正的人间净土。这还不算什么，更为夸张的，相传这里的科技文明已经达到了前所未有的高度，人工制造的太阳可以日夜不停地散发着光和热，四通八达的隧道网络遍布整个王国，飞来飞去的交通工具。穿梭其间，像极了科幻小说中科技文明高度发达的城市。现在说起来如此神秘的地心世界，还是会勾起人们的探索欲望。更何况是一百多年前的二战时期。其实，在希特勒寻找地心世界之前，有一位来自苏联的探险家尼古拉·雷里希，就曾经看到过香巴拉人的飞行器。据说，当时的雷里希已经是五十四岁的老人。多次来到西藏寻找香巴拉的线索，说这一年他像往常一样同当地的僧侣一起前往寺院，然而走着走着，突然发现有一半的天空渐渐地暗了下来，不一会儿就变成了漆黑一片，而另一半的天空依然明亮如常。紧接着，一个散发着灿烂荧光的飞行器，伴随着悦耳的风铃鼓声，划过了夜空，从西北方向一直往南方飞去。不一会儿就消失得无影无踪，这突如其来的一幕让雷里希一生难忘。而随行的高僧则是对他说：“这可能是香巴拉人的飞行器。”之后，这位高僧向雷里希揭开了埋藏许久的关于香巴拉的秘密。高僧的口中说：“在很久很久之前，地球上的大陆是一个整体，当时的香巴拉占据了世界上最高的位置，而香巴拉人也获得了无与伦比的超能力。”他们掌握了连接地心世界的秘密隧道，通过隧道，他们可以将触手伸向世界各地。无论是任何地方，他们都可以瞬间到达。所以有一天，当大陆开始分崩离析，一块一块的陆地向四周的大海中飘去，而香巴拉的居民与天上的众神也失去了联系。于是，他们只能在还没有沉没的陆地上建立起吸引众神注意的标志，随后举足前往了地心深处。从此以后，就隐居到了地心世界。然而，听闻秘密的雷里西离奇地消失在了自己的帐院中。同行的僧侣们则说，雷里西是走到了前往香巴拉的通道，被香巴拉的人接引离去了。故事讲到这里，可能大家会说，你这讲了一大堆，和希特勒又有什么关系呢？其实关系很大。我们接着往下聊。据说，在一九三八年的二战时期，当时正值战事紧张的特殊时期。而希特勒居然还有闲心派专业的科学团队去南极进行考察，他的做法让很多人摸不着头脑。而希特勒到底在搞什么研究？还没等大家弄明白，希特勒就又派了一支更为专业的科学团队前往了西藏，这一下大家更是摸不着头脑了。原来希特勒一直相信亚特兰蒂斯文明的存在，之所以派人去南极、西藏，是因为他怀疑亚特兰蒂斯人还有幸存的后裔。他们没有生活在地面上，而是选择一直隐藏在地下，极有可能是南极或者是西藏。而希特勒之所以沉迷于寻找亚特兰蒂斯人，是因为他相信亚特兰蒂斯人拥有更高级的文明，要找到他们，获得更先进的技术，希特勒才有可能一统天下。当然，这只是其中的一个猜测，而另外一种猜测则说，他之所以寻找地心世界的入口，是因为他想得到长生不老的方法。但是，不管是哪一种猜测，希特勒都坚信地心世界是存在的。而希特勒在西藏的考察中，不仅仅对当地的地质情况进行了研究，他还怀疑当地人可能混有亚特兰蒂斯文明的后裔，对当地的人也进行了一番研究，包括测量这些人的头部，研究他们身体的各个部位等等。但是，终究还是一无所获。然而，希特勒并没有就此放弃，一次无果的调查。显然不能够浇灭希特勒寻找地心世界入口的决心。当他再一次派人前往西藏的时候，终于打探到了不同寻常的线索。有人向他诉说地心世界香巴拉的传言，这也让希特勒更加坚信亚特兰蒂斯人就住在那里。希特勒随后结交了当地的一位喇嘛，也就是开头提到的那位，一直伴随希特勒和希特勒一起结束生命的西藏喇嘛。现在有了人和装备。就连修行高的喇嘛也被希特勒拉进了科考小队。然而，事情的进展却没有想象中那样顺利。起初，他们是在喜马拉雅山上寻找一种叫做夜帝的雪人。相传，夜帝就在香巴拉雪山上的森林里。如果发现它，就可以通过它来带路，最后找到地下的香巴拉世界。而这一切都只是传言，所以寻找夜帝的过程就难如大海捞针。但是，就在大家一筹莫展的时候，又有传言说，在西藏有一种叫做“地球轴心”的东西，只要找到地球轴心，就可以拥有穿越时空的超能力了。不仅可以前往香巴拉世界，甚至可以改变历史。所以希特勒又开始幻想找到地球轴心，以此来达到自身的目的。但是他的美梦终究还是一场梦，直到他生命走到结束的那一刻，依然没有找到传说中的香巴拉世界。虽然雷里希的消失，希特勒的调查。都无法查证地心世界的存在，但是西藏的神秘是大家做公认的话题。很多连科学家都无法解释的现象，在西藏却频繁的发生。比如说，当地人经常会抬头看到神秘的佛光；西藏的喇嘛可以让人体巨石悬空等等。如果说这些只是障眼法，但是在二十世纪九十年代，国际科研小组就在青藏高原的内部探测到一块足足有十五万平方公里的地下空间。又该如何解释呢？广阔的空中区域上面坐落的是高耸的喜马拉雅山，而空中区域又怎么会存在呢？它为什么可以安然无恙地存在于山脉中间？内部又隐藏着什么呢？这些都无法考证。就目前而言，人类对于地球的了解仅仅局限于表面，而对地球的探索也仅仅只占到地球整体的百分之十左右。我们先不说地心是一个什么样子。哪怕是更为深沉的地底，人类也是一无所知。有的时候，我们不得不怀疑，人类真的是地球的原住民吗？也许传说中的地心世界入口就在香格里拉，也许香巴拉就是地心世界的唯一净土。目前，我们没有人可以进入那个空间里，人类的科学水平也更无法证实这一切。或许某一天的人类科技水平达到了一个顶峰，甚至可以随意穿越宇宙的多维空间。到那个时候，我们就一定可以发现香巴拉是否存在了。